0: Les presento nuestro panel de convencionales que anunciábamos sobre el final del bloque anterior. Aquí están, a mi izquierda, pero a la derecha de la pantalla, Constanza V y Marco Barraza, pero para, que no se, para que no se vayan a ofender ninguno. No, por supuesto que no. Muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y a este lado, fue Chaín y Giovanna Roa. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Bien. Aquí están, de la cristiana, frente amplio, si en términos gruesos, frente amplio. Eh, algunas de las configuraciones de la derecha eh, y el Partido Comunista. ¿sí? Así es. Así es. o a prueba de dignidad también puede ser
1: a prueba de dignidad en... Chile Digno y Partido comunista, Toda la todas las identidades juntas junta. es que
0: ya... <risa> Ta... quizás si ahí hay, hay uno de los problemas de nuestro sistema político que tenemos demasiadas, <coughs> demasiadas banderas o demasiadas marcas pero bueno, yo me las he ido tratando de aprender o sea, ¿y no, lo,
2: lo, los nombres de los colectivos los números de colectivos
0: y... no, yo ya, los de, los de la Se derecha pierden. me superaron imagínate,
2: yo ni siquiera sé cuál es el nombre de mi colectivo o sea, la no propuesta del sistema
0: político dice el presidente del Senado, Álvaro Elizalde no constituye un bicameralismo asimétrico sino un unicameralismo encubierto es medio enredado como concepto, pero lo que dice básicamente es que no se, está se está reemplazando el Senado por una cámara de cartón, ha dicho otro, una cámara que no tiene las suficientes atribuciones. Acabo de cachar que estoy sin mascarilla, así que me la voy a poner, eh, porque tenemos que estar con mascarilla todo. todos. Giovanna Roa, ¿qué opina de la eh, declaración del presidente del PSA, el senador Elizalde?
3: Sí, no, yo creo que es complejo hablar de de que una cámara que tiene representación territorial y que busca la descentralización del poder es de cartón. Yo, yo creo que hay que tener harto ojo ahí con, con las declaraciones, por el contrario, yo creo que... Lo que hicieron en el sistema político, yo no soy parte de la comisión, pero tengo acá tres, tres compañeros que sí si lo son, es buscar justamente equilibrios territoriales, equilibrios políticos, que permitan que, claro, tengamos una visión país, pero también que los territorios puedan tener más incidencia, más poder para tomar decisiones sobre ellos mismos. Así que yo diría que es desafortunada.
0: Elizalde dice que no tienen poder, Fouad me parece que también piensa lo mismo.
4: Sí, la verdad es que esta eh, Cámara Territorial... No tiene ninguna incidencia en el proceso legislativo. La Cámara de Diputados va a poder hacer lo que quiera por cuatro séptimos de los presentes. Va a poder ignorar completamente la opinión de la Cámara de las Regiones. Por lo tanto, es una Cámara decorativa. Además, muy restringida... Perdón, ya,
0: pues solo como ejemplo, cuatro séptimos hoy tiene... Cualquiera de los dos...
4: Eh, lo, 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 el, el oficialismo tiene cuatro séptimos. ¿eh? Es, que es de los presentes, así que eso es variable. Ah, además, ¿no? ah, ya, Entonces, además. Por lo tanto, ya, cualquiera puede alcanzar ese quórum y va a poder ignorar completamente lo que... Eh, Opine la Cámara de las Regiones, pero además tiene materias muy acotadas, básicamente ley de presupuesto, cuestiones de carácter político-administrativo, división político-administrativa del poder, el tema de, de las competencias para los órganos regionales y comunales, estatuto regional, eh, puras materias, partidos políticos, votaciones populares y escrutinio, que además se ven cada 8 o 10 años, y por lo tanto, después de eh, implementar la, eh, la Constitución, lo que tendría que hacer esa Cámara es tener una muy buena cafetería para poder esperar que le llegue la ley de presupuesto, porque va a ser lo único que realmente van a tener incidencia. Y desconoce que a las regiones también le interesa participar en la discusión de salud, de educación, de vivienda, sobre todo con
1: la realidad geográfica y social tan diversa que tiene nuestro y esos país. esos temas no quedan adentro. Marcos Barraza ¿qué piensas? No, yo creo que, yo me, primero me quiero hacer cargo de las declaraciones del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, yo creo que son lejos de las declaraciones más corporativizadas y de defensa del puesto del trabajo y que he escuchado. ¿Defensa del puesto del trabajo? Claro, o sea, lo que hemos visto es una defensa, digamos, violenta por parte de muchas senadoras y senadores que están defendiendo, entre otras cosas, eh, su espacio. Y no están atendiendo a que son parte también de una crisis estructural en el país. ¿Alguien podría decir que el Senado lo ha hecho bien en estos años? Cuando tenemos legislaciones que se demoran 10 años... ¿Alguien podría decir que el Senado cumple con las expectativas populares? ¿Alguien podría decir que el quórum de eh, cuatro séptimos es un quórum bajo? 56%. O sea, no, yo creo que son declaraciones altamente in inapropiadas que no están dando cuenta de la crisis y la magnitud que vive el país de esa crisis. Yo desapruebo esas declaraciones y me, me, me extrañan mucho porque yo creo que eh, el presidente del, del Senado, el presidente del Partido Socialista suele tener declaraciones más ponderadas y más juiciosas respecto mm. de la crisis política que vive el país. Y en esta oportunidad tuvo una defensa absolutamente corporativizada, distante de la demanda popular. Es una defensa corporativa, dice Marcos Barrasa. ¿Tiene tiene un punto Marco Farraza? ¿El Senado lo ha hecho
2: mal? ¿Se ha demorado 10 años en, proye en, en proyectos? A ver, yo creo que lo primero es que no es esencial para que un proceso constituyente se llame como tal cambiarlo todo, ¿eh? o sea, hay cosas que están funcionando mal y yo creo que esas son las cosas que se tienen que cambiar, pero lo que está funcionando bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a apretar el botón de reseteo, como diría una convención constituyente durante esta semana? Aquí yo creo que me parece que se, que se aplica perfecto lo que ocurre con el Senado. ¿Quién dijo que eliminar el Senado era esencial para cambiarlo todo? O sea, desde ese punto de vista, yo creo que la eliminación, al menos del Senado, eh, es, una, es una, una cuestión de voluntarismo político, porque francamente no se ha dado ni un argumento, ni uno, que pueda permitir decir que eliminar el Senado va a aplicar un cambio necesariamente razonable lo que dice Marco, de que bueno que el Senado en realidad ha tenido un mal desempeño, al igual que otras instituciones todas las instituciones han tenido mal desempeño Bueno, digamos que la Cámara de Diputados le va muy bien pero no por no por eso vamos a terminar cambiando y minando todas las instituciones, para eso tendríamos entonces que cambiar el Presidente el concepto de Ministro, los conceptos de Diputado bueno, no ese es el punto la verdadera razón por el tema de la eliminación del Senado no pasa por un tema técnico, de hecho todos los expertos planteaban de que el Senado no hacía más lento en la tramitación de los proyectos no, eh, no, no implicaba una traba o un veto, sino que más bien eh, todo lo contrario. En el Senado incluso hace, se hace más rápido las cosas porque llegan a acuerdos más rápido porque son menos. Pero lo más importante, y con, esto, y con esto cierro, eliminar el Senado en la práctica lo que implica es concentrar el poder. Y como está estructurado hoy día el sistema, y uno lo mira como un auto en el fondo que tiene que funcionar, para eso tiene que tener motor, tiene que tener radiador y una serie de otras cosas, tú necesitas tener un sistema que desconcentre el poder. Y lo que está haciendo el sistema que hoy día se está probando es Concentrarlo. Y eso, obviamente, te genera un riesgo de totalitarismo, tiranía eh, y dictadura.
1: Marcos Farrás está viendo la palabra, Llevan Arroa también, fue también. Marco. Sí, no, mira, yo bien, bien sencillo. No creo que se justifique ni se, se explique la existencia de una Cámara Revisora respecto de otra Cámara. Y el Senado lo que cumple es el carácter de revisar... No el es necesario. No es necesario. Eh, de manera espejo lo que hace la Cámara de Diputados. Eh, progresivamente se le fueron adosando atribuciones que... En los hechos tenemos una doble legislación. Yo entiendo los pesos y los contrapesos, pero los entiendo respecto del Ejecutivo y el Legislativo, no al interior del mismo Poder Legislativo. Ajá. En segundo lugar, eh, creo eh, que en los hechos el Senado no representa a las regiones. Nadie podría decir que las senadoras y senadores son, eh, digamos, depositarios de la voluntad regional. Y lo que hace la Cámara de las Regiones es precisamente establecer aquellas materias que permitan abordar desde los territorios las transformaciones, porque, ojo... Ese, el debate. El...
0: que tiene que tener una muy buena cafetería porque no van a hacer nada. Sí,
1: lo que pasa es que a Fad le gusta tomar mucho café, entonces <risa> probablemente él requiere harto café, pero creo que no hay que desnostar la Cámara de las Regiones. O sea, que tiene atribuciones. O sea, tiene atribuciones, pero además algo bien importante, tiene un listado bien importante de atribuciones, incluso además de las materias propias de la legislación regional como división político administrativa, ley de presupuestos de la nación, tiene ley de partidos políticos, sistema electoral, contraloría, o sea, tiene un listado mm. bien eh, digamos robusto de atribuciones que son consistentes con un bicameralismo asimétrico, porque lo que no requerimos es tener dos cámaras que hagan que, lo sean, mismo. que sean simétricas. fue le, le gusta defendió, el café, yo.
4: nadie ha defendido las cámaras de espejo acá primero, yo creo que eso es una ilusión pero sí que la Cámara de las Regiones, porque lo que ocurre es que se establece como principio en la Constitución, en materia electoral, la proporcionalidad eso va a significar que la Cámara de Diputados van a quedar mucho más representadas hoy día en los grandes centros urbanos, la región metropolitana la quinta región, parte de la región del Bío Bío y todo el resto va a quedar menos representado proporcionalmente de lo que está hoy día, eso va a significar que las regiones, sobre todo aquellas apartadas menos densamente pobladas, ¿no es cierto? y habitualmente que son las más postergadas van a quedar con menos representación en el poder político van a quedar debilitadas, y por eso es que esta Cámara de las Regiones, que establecía un mecanismo de corrección, igual número de representantes por región sin importar su tamaño ni su número de habitantes, le daba el poder a las regiones con, también con mayores exigencias de arraigo de sus representantes y, y a los habitantes de esas regiones, por Dios que le importa la salud, la educación, no le importa tanto el tema de la contraloría, digamos, los partidos políticos le importa discutir los temas que le afectan y ahí están súper subrepresentados y además cuando opina la Cámara Territorial, cuatro séptimo de la Cámara Diputados pueden decirme, ah, lo mismo, yo insisto con mi proyecto. Eso es debilitar la participación política de las regiones en el debate nacional. Que no es una mayoría suficiente pero, porque Marco Parraza dice que No, en absoluto. Es lo que yo es decir, creo es que, es que nosotros, digamos, no, no puede torcer la voluntad de, de, de las regiones para insistir con su proyecto. Pero calificado. además, lo más importante, esto en la práctica lo que hace es que permea nuestra democracia para el virus... ...la hace permeable al virus del autoritarismo... ...¿por qué? Porque es cierto que la actual constitución... ...tiene muchos cerrojos a la participación... coro supramayoritario, doble cámara espejo... ...tribunal constitucional con... Eh, ...una eh, facultad revisora... ...digamos exante de control... Pre ...preventivo de constitucionalidad... ...pero resulta... ...antes tenía binominales y senadores designados también... ...pero hoy día le estamos abriendo la puerta... ...si una persona llega a la presidencia de la república... ...y se hace del Congreso... ...además con partidos políticos débiles... ...porque se dinamita el sistema de partidos aún más y gana por un voto, logra conquistar una mayoría de un voto en la Cámara de Diputados porque prácticamente todas las leyes van a ser de mayoría simple, va a poder hacer lo que quiera sin contrapeso sin revisión, y así es como todos los dictadorcillos, los autoritarios de América Latina, pero también de Europa es como se han hecho el poder, y eso me parece extremadamente grave porque hace vulnerable, frágil nuestro sistema democrático yo,
0: bueno, Ro, ¿no, ¿no ves? Eh...
3: No, yo, eh, siguiendo la línea del café yo creo que evidentemente Constanza y Fox han estado tomando muchos cafés porque están muy coordinados en el, no, créeme que... en el no, ataque ninguno. al sistema Tema, Breve, uno. estar en la Pero misma línea porcentaje. estar en la misma línea de meter miedo con respecto al proceso, con respecto a la propuesta, yo creo que eso es sumamente grave. Acá no hay un afán de cambiarlo todo, por el contrario. Hay un afán de entender cuáles culturalmente también las dinámicas de nuestro país y llevarla hacia una mejora y llevarlo hacia un objetivo que es absolutamente colectivo, y creo que estarás de acuerdo que es la que no la. Y cuando estamos hablando de la descentralización del poder y darle más poder a las regiones. Ahí sí es importante qué pasa con la representación eh, de una Cámara regional que va a tener la misma cantidad de o sea, la misma cantidad de representantes independiente de la cantidad de habitantes. Ajá. Están menospreciando la figura y yo creo que eso es muy complejo, porque a priori le están diciendo que no va a tener poder estar. y con esto termino cuando tenemos un Senado que evidentemente no funciona, y esto no es cambiarlo todo, estamos hablando de una institución que solo burocratiza, que viene a vetar en el fondo sí. o aceptar lo que está haciendo por meses la tramitación de otra Cámara. Entonces yo les pido que seamos un poquito más claros, y más sinceros con cómo funciona el sistema porque es la única forma de que la gente en la casa también pueda formarse una opinión que sea en base a información concreta. Cortito, Fal.
4: sí. ninguna propuesta mantenía el Senado como está. Si un tema de velocidad, pongámosle plazo a la revisión. Siempre se planteó que la Cámara de Origen fuera la Cámara de Diputados, que el Senado dejara de ser Cámara de Origen y fuera solo Cámara Revisora. Pongámosle plazo para esa revisión, no hay ningún problema, pero lo que aquí se está haciendo es destruir completamente el poder de la región y la discusión de los debates nacionales y dejar en la práctica una sola Cámara.
0: Una de las críticas que se hace es que aparentemente el Senado lo que hace, por el tipo de elección que tiene, es que sobre representa a los sectores conservadores, los sectores rurales, por ejemplo. Y que esa es una de las. que eso incide en su composición y que por lo tanto no tiene sentido tenerla si es que va a. de, de alguna manera eh, modificar el juego de mayorías y minorías. Sí,
2: mira, en, en síntesis, el tema de, de, de por qué el Senado es importante. Tiene que ver con que las regiones puedan participar de las decisiones nacionales. ¿Qué sacas con tener una Cámara Territorial o de las regiones o como se llame? Si la práctica no puede participar de las decisiones nacionales como sería, por ejemplo, una reforma a la salud o una reforma a las pensiones que todavía nadie le ha puesto. Es el, claro, el gato. de las atribuciones. Respect, respecto ¿eh? a eso, ya. sí, pero que es importante tener ¿Sí? eso claro. El Senado hoy día sí, participa, participa de temas que tienen que ver con los controles y los pesos y contrapesos. Por ejemplo, el nombramiento. Por ejemplo, el tema de las acusaciones constitucionales. Imagínate una acusación constitucional de una sola Cámara por mayoría. Chao el presidencialismo, se acabó. Presidente, chao ministro, chao, imagínate por mayoría poder tener que la misma cámara que lo, que lo lleva a, a la, a la, al mismo Congreso, ¿cierto? Que lo, lo acusa es el que lo juzga. Y por otro lado, eh, yo quiero tomar un tema que decía Marco respecto a los dolores sociales. Yo creo que hay que tomar el guante también en la constituyente porque resulta que los dolores sociales que llevaron a este proceso constituyente, como sería la salud, especialmente las pensiones, la educación, hoy día se ha dejado, ¿cierto?, en el patio de atrás. Eso no ha sido lo que se, hace, lo que, lo que se ha centrado en la constituyente, sino que se ha centrado básicamente en la desmantelización. Desmantelamiento del sistema y eso queda bastante claro no solamente con las declaraciones sino que con, lo, con los hechos, Giovanna. Con los hechos, o sea, yo creo que acá uno tiene que hablar con la verdad. En ese sentido, yo creo que es mucho más eh, transparente decir: Mira, estamos por una sola cámara. Yo creo que ahí el Partido Comunista ha sido súper claro: estamos por una cámara, pero no le mintamos al país diciendo que acá se trata de dos cámaras, un bicameralismo asimétrico para tratar de disfrazar una cuestión que está bastante, bastante clara y es bastante evidente. Y no hay un argumento, uno. ...de peso que pueda justificar la eliminación del Senado. Ni los técnicos lo han señalado así... ...ni tampoco los políticos dentro de la Convención Constitucional. Dejemos
0: el tema del, de los derechos sociales para pa después. Marco Barras. No, mira, bien,
1: bien preciso. Eh, si uno quiere transitar en reformas sociales estructurales... ...que, por ejemplo, permitan tener pensiones dignas... Eh, ...solucionar el déficit habitacional de más de un millón de viviendas... ...entre cuantitativo y cualitativo... Si uno quiere tener una salud pública de calidad digna y una educación gratuita con orientación nacional para el desarrollo del país, evidentemente que tiene que contar con un sistema político que habilite ese proceso. Y el actual Senado no solo retrasa los procesos legislativos, los enlentece, sino que también los desvirtúa. O sea, abundan demasiado los ejemplos de legislaciones que de la Cámara de Diputados y de Diputadas son desvirtuadas en el Senado. El Senado, por definición, es una entidad elitista. Y lo que buscamos es precisamente tener una Cámara de las Regiones, porque las élites las y las burocracias no son naturales, se van construyendo. Lo que necesitamos es que la Cámara de las Regiones tenga un conector directo con las asambleas regionales en las respectivas regiones. ¿Superamos el debate de tener 16 congresos distintos? Sí, afortunadamente. Pero requerimos también de que los territorios tengan conexión directa ...con la legislación que está cursando... ...en esta Cámara de las Regiones... ...y el Senado no cumple con ese propósito... ...o sea, es bien corporativo lo que ha hecho el Senado... ...si el Senado gastó plata en invitar a la Comisión de Venecia... ...para defenderse a sí mismo... ...o sea, es bien impresentable... es bien impresentable que haya... ...que el Senado no
0: estaría... ...no estaría de acuerdo con... Eh, la, ...la orientación de los cambios que se requieren... El porque, Senado... ...porque si no, lo, lo que estamos hablando... ...es de crear una institucionalidad... ¿Para un determinado tipo de ideas? ¿po?
1: No, no para un determinado tipo de ideas, para el debate pluralista, porque la Cámara de las Regiones va a representar por igual a todas las regiones. Ojo, que el argumento de Fuad, que la Cámara de Diputados sobre representa una Cámara política, y por definición tiene que tener criterios de paridad, de escaños reservados, criterios que le den un sentido democrático a esa Cámara política, pero también se requiere de una Cámara de las Regiones, y nosotros, el Partido Comunista, transitamos de una discusión de unicameralismo porque sabíamos que el, el, el número no mm -hmm. permitía unicameralismo a una discusión sobre bicameralismo asimétrico. Y creo que la propuesta que emerge transversalmente sin la participación de la democracia cristiana, que fueron los que se retiraron, es una buena propuesta que da respuesta a las urgencias Pero del no país. no es
2: bicameralismo si no está anclado en la misma institución. Por eso seamos súper claros con eso. Si no está en la misma institución, imagínate que ni siquiera se eligen al mismo, el mismo momento. Se, no, elige, se elige no, junto con las no comunas tienen, y con las regiones. Miren, lo es una segunda sí, cámara,
4: sí, si digamos las si co cosas como son. Es un unicameralismo fácil. Es un peso territorial. A ver, esto un unicameralismo un 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 con capucha, porque no quisieron mostrar la cara al unicameralismo, le pusieron la capucha a una cámara territorial de papel, débil, sin facultades, que tú hablabas de los cuatro séptimos. Mire, la norma del Congreso la va a poder aprobar por mayoría. Con cuatro séptimos de los presentes le tuerce la voluntad a esta Cámara de las Regiones. O sea. ...como lo dijo el senador Insulsa... ...¿no es cierto?, que esto es... Eh, ...de alguna manera indigno... ¿ah? ...indigno, lo han dicho los politólogos... ...que quienes se postulan a esa Cámara... ...tienen que estar dispuestos a la humillación... ...no lo digo yo, no lo dice ningún convencional de derecha... Eh, ...lo dicen politólogos... ...de izquierda, ¿ah? lo han dicho... La, ...mire, profesores de Derecho Constitucional... ...del Partido Socialista, que han dicho que esto... ...es un mal acuerdo, yo creo que te doy espacio... ...para corregirlo, a propósito de Giovanna... ...porque tenemos que tener un buen proceso constituyente... ...de lo contrario... La, los derechos sociales que pueden estar establecidos, todos los derechos fundamentales van a ser letras muerta si no tenemos un sistema político que funcione, que funcione bien. Y lo más importante, que le cierre la puerta al autoritarismo, porque el autoritarismo no solo hace que se pierda la libertad, sino que también se pierde el progreso, se pierde la posibilidad de financiar los derechos sociales. Y para eso, el coste es muy malo. Un presidente que continúa con muchas atribuciones, un congreso unicameral en la práctica en que todas las materias se aprueban por mayoría simple, partidos políticos débiles, sin tribunal constitucional con un sistema de justicia totalmente debilitado atomizado, elicida, elicida, elicida. se al el poder judicial entonces creo yo que las condiciones para que un populista de extrema derecha o de extrema izquierda o estos apolíticos que, que mm. son a veces peores, ¿no es cierto? pueda llegar al poder y hacerse completamente nuestra democracia y creo que ser eh, una persona que está comprometida con el proceso constituyente que no solo llamaba a votar a prueba estuvimos en el acuerdo desde el primer día es justamente identificar estos temas porque en esto no nos podemos equivocar no nos podemos equivocar y tenemos que hacer las cosas bien sobre todo para poder fortalecer la línea de defensa de la democracia ¿Qué van
3: estefan <coughs> ¿Cómo tú podías hablar del de compromiso o no con el proceso si te paraste de la mesa de negociación? O sea, convengamos. No, y es estaban que tú todas las diferencia. conversaciones, Giovanna,
4: pero una mesa que iba... Cuando yo estuve dos días en la mesa, y cuando, en definitiva, lo que nos dicen es vamos para allá y vamos al precipicio, yo lo que dije, bueno, en estas condiciones no estoy disponible. Pero una no mesa, me parecía honesto quedarme hasta el final sabiendo que no iba a estar de acuerdo con la orientación
3: que tenía. Pero, fue por favor, Giovanna, una, no, no, perdón. Uno sí. no se sienta a una mesa solo si es que está de acuerdo con las conversaciones y reflexiones que se dan ahí. Uno se sienta a una mesa justamente... A construir democráticamente mediante el diálogo un espacio de acuerdo sí, entonces dos pararse
1: discutirlo no tenía sentido
3: pararse una mesa y después hablar de quién tiene compromiso no tiene compromiso con el con el proceso constituyente a mí me parece que eh, y con mucho cariño me parece que es descarado ahora sí. lamento que la conversación que estemos dando acá es una conversación que se está dando en, en un tono como si estuviéramos eh, si estuviéramos peleando cuando en verdad lo que estamos haciendo es tratando de construir efectivamente un sistema político que responda a las necesidades, a los anhelos, a las exigencias que nos hizo también la ciudadanía. Nosotros no estamos acá porque todo el sistema con y estaba bien. Si estuviéramos celebrando como el sistema actual no estaríamos haciendo una nueva constitución. Sí, acuerdo, y, en sentido, y en ese sentido creo que defender una institución como el Senado... Teniendo ustedes mismos, compañeros y compañeras que están en el Senado, y que esto les va a permitir estar ocho años más con un sueldo maravilloso, con un montón eh, de regalías que no cuenta ni un otro chileno o chilena. O sea, a mí me parece que, como decía Marco antes, una defensa corporativa que es muy compleja. Yo los invito a que se abran a, escri a escribir una constitución que dé sistemas nuevos a este país. Escribir una constitución que, por ejemplo, priorice la descentralización. O sea, teniendo el sistema que tenemos hoy día, es un sistema sumamente centralizado. Y yo me pregunto si usted, ¿por qué está tan dispuesto a seguir eh, manteniendo el poder centralizado? Eso es absolutamente, eso sí que es humillante para las regiones. Constanza, oh. sí. en eso? Déjeme, mira, Constanza, tomar dos, dos, dos puntos.
2: Uno, tomar el guante de lo que dice Giovanna. Nosotros, de hecho, Giovanna fuimos los primeros que planteamos una descentralización efectiva. ¿y qué quiere decir eso? empoderar los gobiernos locales empoderar los municipios con un buen control de tal manera de invertir la pirámide que sean los municipios el alcalde los concejales quienes están más cerca de los ciudadanos los que finalmente tengan mayor poder y no estas supraestructuras de asambleas regionales de mini de mini congresos de mini gobiernos de, la, de, de, de las regiones de las comunas de, de las provincias y todo este todo este enredo que se está armando burocrático que solamente va a alejar a las personas de la verdadera solución no, pero sí, sí,
0: Marcos está, bien, que se, está bien pero, que se... pero, pero, pero por eso pero, pero, quedó en el pasado no,
2: quedó en el pasado pero me parece que igual es importante porque quienes no estamos por concentrar el poder sino que descentralizarlo de manera efectiva, mira, ni siquiera fuimos escuchados con ese tema, ¿no? o sea, con, suerte, con suerte creo que se discutió un, pa, un par de minutos en una de las comisiones, pero voy al segundo tema, yo creo que acá, lamentablemente la convención constitucional está transitando por un camino que es muy peligroso, y ese camino ya no tiene que ver con diferencias de derecha izquierda, centro, de extrema derecha extrema izquierda, no, sino que entre demócratas y no demócratas, y la realidad es que la constitución actual tiene muchos problemas yo incluso, bueno, me, me tocó escribir sobre, esto, sobre este tema, el diseño institucional, Mucho el problema, pero hay algo que ha permitido al menos esta Constitución, la, la vigente es la en al poder, es decir, pudo gobernar Bachelet, pudo gobernar Piñera, pudo gobernar Lagos, pudo gobernar Frey, eh, pudo salir cierto, un candidato del Frente Amplio y resulta que como yo veo que hoy día se está dando esta discusión constituyente, la propuesta de nueva Constitución no busca eso, no apunta a la, alter, a la, a la alteración, en el fondo, la, el hecho ¿Mm? que se ha la alternado la, no. la alternancia del al poder, no, que no, es esencial que es esencial para una democracia. Si no hay alternancia en el poder o la posibilidad de una alternancia en el poder, se acaba el sistema democrático. Yo creo que eso es un punto que hoy día estamos caminando por la cornisa y nos podemos terminar no cayendo. Marco Barraza dice que no, grado, no eh. hay
1: ninguna norma en el proceso constituyente eh, aprobada o en redacción que impida la alternancia en el poder. Para no como, generar, para no generar, Marcos, para no generar mentiras, para no generar falsedades frente a la opinión pública. El mm. debate tiene que ser muy riguroso, no hay ninguna ninguna norma que apunte hacia aquello. Hay normas que lo que buscan es dotarnos de un sistema político-institucional que efectivamente represente las expectativas sociales. Y yo lamento, lamento profundamente que en este debate se distorsione la verdad. Porque, por ejemplo, Fat intentó sistemáticamente quebrar la mesa de negociación y fue el único que la quebró, el único que se paró, el único representante de la democracia cristiana optó por quebrar la mesa de negociaciones. Contrariando yo creo que incluso el pueblo demócrata cristiano que tiene una expectativa de, Trump, de cambio y transformaciones sustantivas y que no tiene una representación adecuada. En segundo lugar, el debate sobre las regiones. La convención ha avanzado y ha arribado a buenas decisiones. O sea, se está fortaleciendo la posibilidad de que las regiones, los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, tengan empresas públicas. Si el desarrollo tiene que llegar a las regiones. Despejamos el debate que no necesitamos 16 congresos, que es malo. Lo que necesitamos son gobiernos regionales con capacidades de inversión pública, de desarrollo, de desconcentración, no solo descentralización. En un mix que posibilite que la Cámara de las Regiones tenga representación real de las regiones, Tu idea no la tiene. Si las palabras del senador insulsa son, digamos, un insulto a las regiones, pues. O sea, mm. él desprecia una futura institucionalidad porque no se siente cómodo él. Eso es muy grave. Ya, nos fue a el corte, pero fue,
0: Chayn, que sí, fue que parudió, a antes que fue a antes que nos fallamos.
4: Yo no voy a ser cómplice de un espacio en que claramente se están generando las condiciones para que en ocho años más se termine la democracia. Y yo creo que no podía seguir en una mesa en que el poder absoluto de... El ala más izquierda de la convención se imponía, ni siquiera permitían que los temas se discutieran, eso fue lo que gatilló mi salida de la mesa, porque aquí había un eh, diseño preconcebido, tener un presidencialismo fuerte y un unicameralismo, que es el diseño del Partido Comunista, y que yo lo felicité al día siguiente porque lo logró completamente. Sin ningún tipo de contrapeso. ¿Por qué? Porque este es un manual. El manual de Nicaragua, el manual de Venezuela, el manual, ¿no es cierto?, eh, que también se está aplicando en, en Hungría, para no hablar solo de América Latina, donde por la vida democrática se llega al poder para después hacerse del Estado y transformar un gobierno democrático, un sistema democrático, una dictadura. Yo, Acabamos. por lo menos, con mi presencia no voy a ser cómplice de una negociación que genera las condiciones para eso y para la pérdida de la democracia. Y he recibido el apoyo transversal, no solo de mi partido, sino que de mucha gente de izquierda democrática que se da cuenta de estos riesgos, que se da cuenta del juego en el que estamos y que requiere que y demanda que el sistema político dentro de la convención ...tenga correcciones que nos permitan hacer cambios... ...pero no arriesgar nuestro sistema democrático.
0: Vamos a hacer una cosa, Giovanna Roa quiere la palabra... ...está el tema del autoritarismo... ...o de la democracia o la no democracia... ...como dice Constanza V, está el tema de la fake news... ...que plantea Marcos Farraza. vamos a hacer una pausa... ...y volvemos de inmediato, Marcos Farraza, Constanza V... ...Fuad Chaini y Giovanna Roa... ...debaten esta mañana acá en Mesa Central... ...les quiero mostrar una lámina... ...de la encuesta eh, Panel Ciudadano... ...que mostramos, esta, Pulso Ciudadano... ...que mostramos esta mañana... Eh, ...sobre el plebiscito de salida de la nueva constitución... Conversamos con Ramón Cavieres, que es el director de Activa Research, que es la responsable de, este, de esta encuesta. Ahí está, 35,8% por rechazar la propuesta de nueva constitución. Esto, la pregunta es con la información disponible hasta el momento. ¿Usted estaría por aprobar o rechazar? 35,8% dice rechazar. 32% dice aprobar. 32,2% dice no sabe. Según Ramón Cavieres, hay una influencia importante en esta, en esta respuesta de el prestigio de la convención. Eh, de, de, de lo que la gente está opinando respecto de la convención ¿qué piensa Marcos Barras? bueno,
1: la convención aún no concluye su trabajo <risa> y aún no discute normas que son como se decía acá mismo eh, fundamentales, fundamentales. Sí. las que movilizan expectativas sociales de calidad de vida, de dignidad de justicia social mm. y van a debatirse prontamente. Pero algo hay en el, el, el hacer de
0: la convención que pero yo, no está haciendo sentido a la pero gente. Pero yo ¿no?
1: discrepo de esa encuesta. ¿Sí? Había, hay encuestas fraudulentas que en el plebiscito de la apruebo respecto de si había nueva convención o no, que le daban hasta un 50% al rechazo. La industria de la encuesta no tiene un prestigio muy adecuado en este país.
0: Esta semana, como hacía notar en el Matabale, la, la tercera había o sea, una que da el 98%, pro, pero bueno.
1: vendedores de servicios y responden en función de quién les compra ese servicio. Entonces yo no me creo esa encuesta de buena primera. No la y no me, Y no me las creo porque además había encuestas que decían que había un 50% de la población que quería convención mixta entre, la, entre el Congreso y eh, constituyentes electos. No. Y no obtuvo tuvo del orden del 20%. Entonces, de buenas a primera, creerle a ese estudio o creerle a otros, yo pongo la duda inmediatamente. Yo creo que la gente sigue teniendo expectativas de cambio. Leí una encuesta hace tres o cuatro semanas que las demandas, eh, la, la voluntad de querer tener reformas estructurales profundas en el país está vigente al 69%. Entonces, ah, pero es que eso no tiene que ver con opinar que la La gente tiene muy claro que aquí en la convención se está jugando el futuro del país en gran medida.
0: Fuerza, ¿qué piensas de, de, este, sí. de este aspecto? Pues volvemos que, al. Vaya,
1: Yo creo que aquí hay varias formas de
4: atacar la convención y el proceso constituyente, que yo creo que sería un fracaso de la democracia si nos va mal, y por eso tenemos que trabajar para que nos vaya bien, y que ojalá tengamos un buen texto que proponerle al país, y que sea aprobado no por 50 más 1, sino que por una amplia mayoría que le dé estabilidad. Una son las fake news que muchas veces inventan cosas para desprestigiar. Vamos a hablar de eso? Muchas veces actitudes de los propios convencionales, de normas fanáticas, extremas, que de alguna manera lo que generan es un, una opinión crítica a lo que sucede ahí dentro, a veces fondo el fondo y a veces en la forma. Pero también la nula autocrítica, una autocomplacencia también de algunos que creen que independientemente de lo que hagamos el resultado está garantizado y yo creo que no tenemos que caer en ninguna de esas cosas, ¿eh? ni en las fake news para tratar de desprestigiar, pero tampoco en una autocomplacencia donde disentir con algo se transforma en traición, Es que uno cuando pone una luz de alerta respecto a una norma que puede tener consecuencias negativas para el país entonces te ponen en una piñata no, yo creo que ninguna de esas cosas ¿eh? Puede ocurrir, lo pongo lo como, como, como de... símbolo, pero, no, pero lo, digo, lo digo en sentido figurado en general, piñata, porque te atacan la, por, por, por las redes sociales, ah, lo, lo digo a propósito, claro. ya, yo creo que ninguna de esas cosas ya, son el camino, sino que tenemos que entender que cuando uno tiene un punto de vista y levanta una luz de alerta, bueno, conversémosla. Por ejemplo, el sistema político, yo creo que se requiere que en particular vuelva a una nueva mirada a la Comisión. Tenemos la oportunidad todavía de mejorar el sistema político, tenemos la posibilidad de ofrecerle algo que funcione al país, Vamos no a la desperdiciemos.
0: Giovanna arroba que está viendo sí. la palabra
4: Sara.
3: Sí, desde antes comerciales. No, es que primero yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero por favor, Juan... De verdad que cuidemos el proceso. O sea, antes y no comerciales fue, dice textual, en ocho años más se termina la democracia. Y a mí me parece que con ese tipo de declaraciones estamos haciéndole un flaco favor a la posibilidad de hacer un diálogo, de conversar y de llegar a puerto. Ahora, sobre mirada. la sobre la encuesta, yo no soy, o sea, no la creo confiable, etcétera, pero sí creo eh, que, que es atendible el punto. ¿Ninguna?
0: ¿Ninguna encuesta
3: confiable? No, en Porque Marco de...
1: confía
0: en la del 67%. No,
1: no, no, que es, bien, sí, puedo, no, que es, que es debatible. Si sí, mi punto está okay. en sí, que en la no, yo, de la, yo, la encuesta. Me Claro no, yo, yo palabra, creo que el, que
3: el rubro encuesta en general no ha demostrado ser muy asertivo en, en las últimas elecciones y etcétera. Pero lo que quiero decir es que me parece súper importante... Va
0: a llegar una carta de la Asociación de Encuestadores, ya.
3: No, me parece súper importante decir que es atendible que tenemos un proceso que efectivamente es muy complejo de llevar, o sea, piensen y no sé si todas las personas que nos están viendo lo saben, pero llega una, llega una norma que puede venir por un convencional o por una iniciativa popular de norma, pasa en la comisión tiene dos procesos en la comisión, pasa después al pleno, en el pleno vuelve o se aprueba, es un proceso muy complejo, no, me muy me complejo, y eso que me es, imagino que y está hecho bien esto, esto sí. entonces yo creo que ahí hay, hay que recoger el guante, por decirlo de alguna sí. manera uno, que tenemos problemas comunicacionales internos por supuesto, dos, que el trámite legislativo es algo que no es costumbre para eh, las personas en general. No tenemos una base en que entendamos tampoco muy bien nuestro sistema político. Y tres, por supuesto, las amenazas que hay de fake news, de instalar por ejemplo que hay cosas que se aprueban cuando no se han aprobado en pleno. Y ahí, fue, yo creo que declaraciones como esas le hacen solo daño vamos a, a sobre eso, Vamos a la verdad. volver sobre eso. Vamos sí. a volver sí, sobre si ese la la verdad, tema pero no, no, a propósito la 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 de las fake news. Constanza
0: Perdón, fue, Constanza
3: No, A mí
2: no me llama mucho la atención lo que, lo que dice la, la encuesta, básicamente porque yo creo que hay un problema. ¿Tú
0: sí cree en la, ¿Usted sí cree en la...? No, más
2: creer o no creer en la encuesta yo creo que no, en realidad. No, no crees. No no, 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 no. A ver, el tema, el tema pasa. Yo creo, a ver, ojo que, que hay varias encuestas y entiendo que esta la ayuntó bastante bien al resultado de sí. la presidencia, Pero más allá de eso, yo creo que acá hay un tema de falta de conexión de la convención constitucional con respecto a la realidad. yo creo que eso se está notando. ¿eh? Entonces, más que cuando uno piensa en una constitución, uno tiene que pensar en que la constitución establece lo mínimo y establece los puntos de unión, y lo que estamos haciendo hoy día en la convención constitucional, con estos 154 artículos aprobados hasta el momento es buscar todas las diferencias y ponerlas ahí, entonces, más que a propósito de la canción de los prisioneros, más que el baile de los que sobran, el baile de los que faltan acá faltan los agricultores, faltan los padres faltan eh, los regantes faltan los trabajadores que son dueños de sus fondos de pensiones, entonces, desde ese punto de vista yo comparto acá con Fuad en términos de que hay falta, o sea, hay una autocrítica con o sea, falta autorítica completa y total de la Convención Constitucional. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque la Convención Constitucional está más preocupada de la mejor constitución para los convencionales, más que la mejor constitución de las personas, más que proteger o resguardar el prestigio de la constituyente, yo creo que uno se tiene que preocupar de proteger a las personas, no a la constituyente. Cortito para que hablemos yo, yo, de las fake news.
1: Pero yo discrepo de eso. A ver. discrepo no. profundamente. Sí, o sea, mira, yo creo que hay, <risa> Vaya. hay un debate que está invisibilizado y que se expresan normas que se han ido aprobando que son de interés popular que recogen expectativas sociales se acaba de aprobar una norma que establece libertad de conciencia credo, culto, religión que le da garantías a las iglesias evangélicas más de dos millones y medio de personas en Chile de que van a tener un trato igualitario del Estado Hacia las iglesias, no, trato igualitario que hoy día no tienen, pues. Si hoy día no tienen un trato igualitario, las iglesias la iglesia no tienen un estatus eh, distinto. distinto al de sí, otras, pues. Pues. Se no, con la, pero la, la ley, la ley de culto no es suficiente para eso y no se acabó con la constitución del 80. Se ha ido mejorando, pero tienen un trato distinto. Las iglesias evangélicas son postergadas en este país respecto a la libertad de culto, de, culto, de credo y conciencia. Se aprobó la norma, los pastores evangélicos están contentos con esa norma. Me reuní con los pastores, con los obispos, me reuní con la Televisión Nacional Evangélica, porque fue un ejercicio transversal. Que, ¿Y están
2: contentos el... cuando le digas que los particulares subvencionados no, no, evangélicos no, no, no van a poder no, recibir no No,
1: no, 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 no distorsionemos el debate. ¿Cómo? Aquí hay una no, norma que es, creo es que, muy que refleja una expectativa de... Años por parte de la comunidad evangélica, ya. que está aprobada y los medios no la difunden. Ya, pero los medios. Ya,
0: pero lado, ahora
1: es culpa no nosotros. Puedo... Ya, pero vamos. A ver, poquito, hablemos de las sí. Un poquito, pusiste, sí.
0: Sequin, un poquito, poquito así. Así. ¿Hablemos sí. Hablemos de las fake Menos
4: mal que esperábamos no iniciativas de control de medios y cosas. Menos mal. Yo creo que. Ya, no eso, me pique a mí. Hablemos de las fake news. Porque si no, imaginaré. Giovanna
0: Roda dice: Fuechain asegura que en 8 años se acaba la democracia con el sistema político como está. Defienda el punto porque si no yo, porque yo, yo, parece una fake news. Yo, yo lo he dicho, dicho, no, no, no es una
4: fake news porque no es una noticia, es una luz de alarma. De que yo creo que, tal como están las condiciones del sistema político, en definitiva, en ocho años más, ah, tenemos el riesgo de que eso ocurra, un riesgo en dos, grave. En
0: dos ciclos presidenciales. Sí, yo
4: creo que sí, porque efectivamente tenemos una gran amenaza, que es la amenaza de las democracias modernas, que tiene que ver con eh, el populismo, el, la narcopolítica que también se ha ido instalando. Y por lo tanto, cuando tú tienes el riesgo del populismo, de la narcopolítica, eh, tú tienes que tener un sistema que sea capaz de blindar esas aventuras que siempre terminan mal. Los este populismos siempre terminan en no autoritarismo. La propuesta que se acordó, digamos, en la Comisión de Sistema Político, ya lo expliqué, no lo hace, muy por el contrario. ¿Ya? Porque yo entiendo, era muy importante sacar un conjunto de cerrojos que todavía permanecían a la participación democrática de la Comisión del 80. Algunos se lograron sacar, como los senadores designados, o sistema binominal. Pero una cosa es sacar los cerrojos, lo que yo comparto, ¿ya? y por eso que nuestra propuesta eliminaba parte importante de esos cerrojos, pero otra cosa es abrirle la puerta para que entre el autoritarismo. Y eso, eso es el problema que tiene. Hay que buscar un equilibrio. Lo que falta es el equilibrio. Acá Yo. es... Ro, nadie o, o aprobamos esto o el Senado como está. No, si no es ninguna de las dos cosas. Hay que buscar un punto de equilibrio. A veces son los fanatismos los que ganan la batalla dentro de la convención y los ciudadanos que una constitución que realmente nos una y que sea el marco de los grandes acuerdos y grandes consensos como sociedad. Porque eso además le da estabilidad política al país. No, sobre los fake news.
3: Sí, eh... Es que yo, bueno, pero esto, hablar de los fanatismos es una caricatura. O sea, en las comisiones, y quiero volver al, al proceso, porque de verdad creo ¿Sí? que sin entender el proceso, eh, en las comisiones se vota por mayoría simple. Por lo tanto, eh, es normal que ganen ciertas propuestas que no necesariamente tienen la mayoría, por ejemplo, de los dos tercios. En el pleno, el, el pleno ha sido sumamente ponderado. El Pleno ha devuelto... ¿Estás claro. de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo? El, general como buen el Pleno ha sido sumamente ponderado. Ha dejado pasar iniciativas y normas muy importantes, como algunas que estaba nombrando eh, Marco antes, otras que tienen que ver con la naturaleza, etcétera, etcétera, que están en el marco de los acuerdos grandes. Y aquellas que no, vuelven a la comisión. Y eso sí es dialogar. Entonces, a mí me preocupa que se esté instalando la fake news de lo que se aprueba en comisión. Ni siquiera de lo que se aprueba, Iván. Hay fake news con respecto a cosas que solo ingresaron a la comisión. Cualquiera tiene derecho a ingresar, incluso las iniciativas populares de norma. Esas ya se instalaban como verdad absoluta de lo que estaba saliendo de la Constitución. Y nosotros tenemos un rol. Yo estoy muy preocupada, Iván, y con esto termino, estoy muy preocupada del alarmismo, porque nosotros tenemos un desafío de profundización democrática que va bien. Que va bien, y yo ahí le quiero dar eh, tranquilidad a las personas. Estamos tomando medidas que son, y, y por favor se el, en el Pleno estamos tomando medidas que son totalmente dentro de los márgenes democráticos y que dan estabilidad. Transformar pero con estabilidad. O sea, que ya, espero eh, que los eh, dos eso?
4: manden a tercera re, a, una nueva revisión de la Comisión del Sistema Político, lo puede hacer todavía en particular. Yo confío en que el Pleno Modere también está. A, a diferencia
1: de FUAT, yo creo que su propósito es que el acuerdo fracase. Eh, esa es la voluntad que él tiene. Él quiere que se rechacen las normas sí, porque, porque, porque lo que quiere, quiere es que se mantenga el sistema político. No, quiere que se mantenga el sistema político actual. Eso si él no, ha él no ha presentado... Invito mire, mire, mando mando lo invito la propuesta que mantenga. pero cuál? mire, mire además le echa pero la o sea, culpa a la convención sí. de la guerra en Ucrania. O sea, le echa la culpa a la convención de la guerra en Ucrania. ¿Quién le echa la culpa? Pero no, dentro de su retórica es pues, no, eso. Quiero no, decir lo no, siguiente. Quiero decir lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. La convención tiene un mandato. ¿Ya? y ese mandato es provocar transformaciones con estabilidad y lo que se está haciendo en la convención va en esa dirección si lo que se está discutiendo son las principales preocupaciones que tiene el país por décadas, por, mm. por años entonces en materia de pueblos originarios establecer pluralismo jurídico es necesario en un modelo de complementación con el sistema de justicia de subordinación al sistema de justicia Claro. lo que se ha aprobado es muy razonable Constanza como también es muy razonable no, no comparto, la norma bueno, para su, las iglesias evangélicas por supuesto que no, no, no
2: comparto eso de que, de que sea razonable el pluralismo jurídico hay otros países que lo tienen pero en, pero en esos países existen varias, varias cosas que este pluralismo jurídico no tiene y que son esenciales como para, para que la cosa huele entre ellas la competencia, el tema penal o familia, qué tema se va a meter en qué territorio a propósito de las autonomías territoriales indígenas, eh, cuál en la práctica va a ser el tribunal que va a cortar el que en caso de que haya un conflicto de competencia pero eso es otro tema, yo, yo quiero tomar quizás quizás dos puntos acá respecto al tema de las fake news o respecto al tema de la información a propósito de algo que aparecía en la encuesta. A mí me preocupa ese 32% que no sabe eh, o no responde, yo creo que es importante en el fondo poder transmitir eh, qué es lo que está ocurriendo en la convención constitucional, cuáles son los artículos aprobados y también algunos, algunos temas que son centrales y que se están discutiendo en comisiones que son complejas, entre ellas por ejemplo el tema de haber asegurado que los trabajadores son dueños de sus fondos de pensiones Es que esa fue una eso, de las polémicas de la Es bueno, que ese es un punto central, porque resulta que claro, se dice explícitamente que el Estado se va a hacer de los fondos de pensiones, no pero resulta que hay tres eh, eh, indicaciones que se presentaron para que se dijera explícitamente que los trabajadores son dueños de sus fondos, nada más, nada más, y fue rechazado no por, no por mayoría, Joana, o sea, fue rechazado con ocho votos a favor y con veintitantos votos en contra y varias abstenciones, o sea, en el fondo una gran, gran mayoría, yo diría que cerca de los dos tercios estuvieron por rechazar eso algo que es tan simple algo que, es que, tan, que los fondos, que, los, no que, los fondos, fondos que se diga explícitamente, claro, que el Estado no podrá ver los fondos y también se presentó otra, además, que decía que los trabajadores son dueños de sus fondos de pensiones y que además son heredables, eso fue rechazado con un portazo gigantesco en la Comisión de Derechos Fundamentales, entonces es complejo eso, es verdad o sea, que no ha llegado a pleno, de es pero ahí está. Con la, frase en la comisión fue rechazada. No, 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 ya. Acá es mentira. No, no, Mentira.
3: Yo quiero aclarar. Acá entraron propuestas que vinean, efectivamente, por iniciativas populares de norma. Eh, entró. No, no, no. No No No, ojo, pero no, no, pero no populares. No, no, pero ojo. No iniciativas populares de norma. También iniciativas de constituyente que fue exacto, lo que se, o, se aprobó en la comisión. La constitución, en, o sea, la constitución que estamos escribiendo y la actual no especifica bienes. No especifica ni un tipo de bien. porque qué no? no? ¿Por qué tendrían ¿Cómo que, que pedir? Pensiones... No lo dice explícitamente. El ¿Por qué tendrían que las derecho pensiones... de propiedad sobre bienes incorporales. Bueno, un bien ya, incorporal okay. te digo. ¿Por, son ¿por qué los tendrían de que las pensiones estar escritas? Porque por es un tema que bien. es una
2: preocupación para los chilenos. Eso sí ¿Hay... es preocupación para los chilenos, no el bicameralismo así. No, médica, estamos cómo... haciendo cargo ya, de la preocupación para
3: los chilenos y efectivamente habían propuesta una que era... Eh... No, ¿cómo era? Con mi plata no. Con mi, con plata, mi plata no. no y otra Popular que era la de Nomás FP, por poner dos puntos ¿Sí? no, que están...
0: Y que eran contradictorias. Una
3: con la no otra. se aprobó la. Exactamente. No se aprobó la de Comi Plata, no, pero tampoco se aprobó el transitorio de Nomás FP. Eh, y con esto no estoy diciendo que no sea importante la participación que ha hecho también Nomás FP. Lo que estoy diciendo es que incluso en la comisión se tomó una decisión por ir al espacio. El espacio más amplio de acuerdo. Y eso va a pasar al, al pleno. Entonces, no es, es una caricatura decir, se están rechazando las cosas solo que no te gustan. No es verdad. Ya, pero pero no es legítimo, no. Pero, ¿No pero, es no, pero
0: pregunto, no es legítimo, que es la, es la duda entre ustedes, que un, un convencional diga si las cosas siguen como están, va a pasar X, aunque X sea
4: alarmista, porque es, eso es lo que ha pasado con los ocho años de o con Bernardo Fonten fuerte es... No, pero yo creo que lo que no se puede hacer es mentir. ¿ya? Yo quiero invitar a la gente a que. Vea la propuesta que yo presenté a la Comisión de Sistema Político, eh, que la lea. Y se va a dar cuenta que el convencional Barraza ha mentido, derechamente, cuando dice que nosotros queremos que las cosas queden como están. Es cosa de leer tanto la iniciativa que presentamos como también la propuesta luego del de rechazo del pleno. Y se van a dar cuenta que la iniciativa original del colectivo de la prueba, y luego la propuesta que presentamos el día lunes... La propuesta que hacemos es muy distinta de lo que existe hoy día, pero es una propuesta equilibrada. No le pintamos a la gente. Tampoco incentivemos, ¿no es cierto?, que de repente sea la violencia simbólica o política eh, la, la que nos empieza a ganar la batalla. Yo creo que muchas veces el que alza la voz para poder tener un punto de vista diferente respecto de lo que opina la mayoría es permanentemente descalificado. Creo que eso no puede ocurrir, porque los climas también son importantes para poder lograr los acuerdos. Y yo creo que va hay visiones distintas desde el punto de vista ideológico incluso respecto de cómo regular ciertos derechos sociales como la salud, la educación, la seguridad social. Bueno, hagamos ese debate ¿ah? y hagámoslo sin caricatura, hagámoslo de cara al Pleno, de cara a la ciudadanía, y yo creo que eh, en definitiva empezar a descalificarse de que lleguen estos temas al Pleno no es, una buena, no es un buen camino, pero tampoco reneguemos una mirada que está en el pleno, que es legítima, que hay que discutirla, pero que está, que justamente de que los ahorros de los cotizantes, la mayoría legítimamente cree que no tienen que ser... Eh, de su propiedad y esa es una discusión que tenemos que dar sin complejo digamos y que quienes lo defienden con esa fuerza y quienes defendemos un sistema mixto también podemos defender Ajá. un sistema mixto ya. pero sin descalificarnos a priori Marco Farrasa quiere no, se le pasaron los nuevos?
1: dos ideas sí, sí tuve <risa> dos me faltó el último no dos ideas a mí me parece que decir que se descalifica las ideas en la convención constituyente no es correcto o sea si sí hay un debate muy amplio no hay censura o sea los puntos de vista pueden ser eh, de mayoría o de minoría pero la posibilidad de expresar los de debatir, si es cuestión de mirar los plenos nomás y mirar las, las comisiones, hay un debate profuso de ideas, de intercambio, de deliberación y que al final del día hay que votar. Y en la votación se expresan mayorías y minorías. Y ese es el ejercicio de la democracia. O sea, no es otra cosa. En segundo lugar, yo creo que el debate sobre pensiones no remite, como se ha dicho, al problema de expropiación o no de, de los fondos. Creo que el debate es más profundo. No, por supuesto que es más sí, profundo. Es que, es que, es que, entonces... Pero en principio, centrar ¿en la principio discusión, ¿usted está de acuerdo con que no deberían expropiarse? No, o sea, a mí lo que me parece es que el debate de fondo, y yo voy a dar mi opinión... ¿Podría profusa, incluir también la posibilidad de expropiarlo? No, no, no. Lo que yo creo es que hay que construir un sistema de pensiones con base en la solidaridad, en el tripartismo, en la administración pública, que son los estándares del convenio de la OIT en materia de seguridad social. Yo creo que los países que han transitado correctamente en materia de pensiones, con pensiones más dignas, con tasa de reemplazo consistentes... Con la calidad de vida, son aquellos que tienen estándares de solidaridad en las políticas públicas, no lucro. Y aquí las AFP lucran. Si, no hay que olvidar. Ya, que pero ahí sí la... que
0: el debate se nos va a controlar. No, pero de... es que, pero hay que
1: decirlo. O sea, si no está apuntando pues, por pues, las decir, Pero es que el problema no es de la expropiación. Si las AFP hoy día tienen un 20% de utilidades como industria y los cotizantes un 5%, eso es expresión de lucro. Lucro con los recursos de las personas.
0: Ya, Marcos Barraza, Constanza V, Fugat Chahín, Giovanna Roa, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por la pasión que además les ponen, no solo al trabajo que están haciendo todos los días, sino que además el domingo tienen que venir al programa, así que gracias. se los agradezco mucho. Gracias. Que les vaya muy bien, ¿eh? gracias suerte en el trabajo de la Muchas semana. Gracias.